0: Bienvenidos a si MUEVE, un día más el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de qué está pasando en Afganistán con la actualidad, las previsiones y las tendencias de comportamiento de los principales actores internacionales. Recordemos está en la segunda parte de la serie de episodios sobre Afganistán que empezó julia la semana pasada. Pues el pasado 31 de agosto, tal como anunció Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos... Las tropas estadounidenses abandonaron definitivamente Afganistán tras 20 años en el país asiático. El talibán desplegó entonces todo su poder sobre Afganistán en tan solo 10 días, tomando el control de los pueblos y ciudades por todo el país. Los combatientes talibanes dominaron la primera capital provincial el 6 de agosto y el 15 de agosto ya estaban en Kabul, la capital del país. Su avance relámpago hizo que decenas de miles de personas huyeran de sus hogares, muchas de las cuales llegaron a la capital desde otras regiones y otras huyeron hacia países vecinos como Pakistán. El caos inundó Kabul el pasado domingo cuando el presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país mientras miles de otros ciudadanos trataban de hacer lo mismo. ¿Qué ha pasado para que los talibanes tomen el control tan rápido en este país? Todo se debe a la retirada de las tropas de los Estados Unidos que comenzó en el mandato de Donald Trump, el expresidente que quiso poner fin a las guerras de Irak y Afganistán. Para ello, tuvo que negociar un acuerdo de paz con los talibanes en Doha a principios del año 2020, en el cual se tenían que comprometer a tener conversaciones con el gobierno afgano, a no atacar a los Estados Unidos y tampoco a permitir que otros grupos tomaran el control del territorio, como por ejemplo el grupo Al-Qaeda. A cambio, el gobierno estadounidense se comprometía a retirar las tropas. Pero, sin embargo, los talibanes no cumplieron con su parte del acuerdo. Con la llegada de Joe Biden, la retirada de las tropas siguió su curso, si bien no se ha tenido en cuenta tampoco las condiciones. A medida que los soldados americanos se retiraban del país, los talibanes avanzaban posiciones sin ningún tipo de oposición. Desde la administración Biden se aseguraba que el ejército afgano tenía la capacidad de atacar y de defenderse de los talibanes en caso de revueltas, pero la realidad es que apenas ha habido oposición a ese avance, o ha sido mínima. Sami Sadat, general del ejército afgano, contaba en un artículo de The New York Times su cansancio, su enfado y frustración ante un panorama que se parecía a las crónicas de una muerte anunciada, ya que llevaban meses sin suficiente armamento ni suministro y sin apoyos americanos para la lucha, pues ya estaban desmantelando las bases militares, por lo que la tropa estaba totalmente desmoralizada y carente de medios efectivos para el combate. Y es por ello que avanzaron tan rápido los talibanes. En este contexto de rápido avance que estábamos comentando, después de que los talibanes tomaran el control de Kabul, el aeropuerto de la capital se convirtió en un absoluto caos. Miles de personas se concentraron bajo un calor sofocante, desesperadas por huir en alguno de los vuelos de evacuación, antes de que se completase la retirada de las tropas americanas el día 31 de agosto de 2021. Las imágenes que pudimos ver esos días en el aeropuerto eran abatidoras. Carreteras abarrotadas de tráfico, niños llorando por el miedo y la incertidumbre en los brazos de sus padres. En Afganistán, miles de solicitantes de asilo tenían la misma esperanza. Superar la línea invisible que separa a los talibanes de los estadounidenses con su entrada en el aeropuerto y conseguir escapar del país controlado por la milicia fundamentalista. Algunos, tan desesperados y aterrorizados, incluso llegaron a entregar a sus hijos bebés a soldados americanos para que los evacuaran de allí. Por si no fuera poco, en medio de esta inestabilidad, los terroristas del ISIS de la rama de Afganistán aprovecharon el descontrol para perpetrar un ataque en el citado aeropuerto el pasado 26 de agosto, asesinando en torno a 170 personas, de ellos 13 militares americanos, en al menos dos explosiones en el entorno de las instalaciones del aeropuerto aún repletas de gente que quería seguir huyendo. El Estado Islámico reivindicó su responsabilidad del atentado en su cuenta de Telegram. Y el lunes 30 de agosto, nuevamente la rama afgana del Estado Islámico, como decíamos ISIS-K, que se llama, intentó golpear de nuevo a las tropas estadounidenses en retirada. El grupo se atribuyó el lanzamiento de seis cohetes Katyusha contra el aeropuerto internacional de Kabul. Cinco de ellos han sido interceptados por las defensas antiaéreas de Estados Unidos, eh, en este caso, afortunadamente, no hubo ninguna víctima. ¿Y qué ha sucedido con los talibanes todo, todas estas semanas? Pues durante las últimas semanas los talibanes se han pronunciado públicamente en varias ocasiones para dar respuestas a algunos de los principales interrogantes y temores que se plantea el mundo entero. En primer lugar, eh, Suhail Shaheen, portavoz del talibán, le dijo a la BBC en una entrevista televisiva en vivo que los militantes quieren una transferencia pacífica del poder y que no buscarán venganza. De la misma manera, Enamulasa Mahni había anunciado una amnistía general en la televisión estatal. El gesto, dijo, se dirigía principalmente a los funcionarios, a quienes exhortó a volver al trabajo, y a las mujeres, a las que animó a colaborar en su gobierno. Se ha insistido en que el perdón se va a extender incluso a esos miembros del anterior aparato militar y a aquellos que han trabajado con las fuerzas extranjeras. Nadie irá a registrar sus casas, ha asegurado. También comentó que en poco tiempo tanto el gobierno como la economía se tienen que reactivar para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y por último nos topamos con el anuncio sobre uno de los asuntos más preocupantes de la llegada de los talibán, la situación de las mujeres bajo este régimen. Sabihullah Muhajid, uno de los comunicadores del grupo, ha tratado de tranquilizar sobre sus intenciones tanto a los afganos como a la comunidad internacional, ha reiterado que van a respetar los derechos de las mujeres, eso sí, en el marco del islam, y ha vaticinado que las mujeres estarán contentas de vivir bajo la sharia, sin aclarar cuáles van a ser las nuevas reglas para las mujeres en este contexto. No obstante, la población y la comunidad internacional se muestra realmente escéptica ante todos estos anuncios. Muchas mujeres, como la Nobel de la Paz pakistaní y defensora de los derechos de las niñas, Malala Yousafzai. O Sharifa Ghafari, una de las pocas alcaldesas de Afganistán y activista feminista que ahora ha debido huir a Alemania por temor de ser asesinada en su país natal, expresan su completa desconfianza ante los talibanes y piden solidaridad para el pueblo afgano, en especial para las mujeres. Como vemos, el horizonte político es incierto y la comunidad internacional desconfía. Para los afganos, además, el cruento régimen de los talibanes sigue aún fresco en sus memorias. Y ya alertan de que en estas semanas se han llevado a cabo numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de los talibanes, a pesar de que iban declarando esa falsa moderación. Por otra parte, un cambio de régimen en Afganistán, uno de los países más relevantes de este área del continente asiático, marca una nueva era para las relaciones internacionales. Entonces, ¿cuál está siendo y cuál va a ser el comportamiento de algunos actores internacionales con respecto a la irrupción del talibán en el poder cuáles van a ser las principales previsiones a corto plazo respecto a esta actitud internacional pues la retirada de occidente de afganistán significa que hay mucho en juego para varias potencias como son china rusia pakistán y la unión europea veamos ahora uno a uno de estos casos de las potencias que hemos dicho empezando por china los intereses de China en Afganistán son económicos y también de seguridad. Con la retirada de Estados Unidos, las empresas chinas se encuentran en una buena posición para explotar el potencial minero de Afganistán, incluidas esas llamadas tierras raras, 17 elementos químicos poco comunes en estado puro que se utilizan en los microchips y otras tecnologías de vanguardia. Desde un punto de vista estratégico, el gobierno chino tiene buenas razones para adentrarse más en Afganistán. El país está situado en un cruce decisivo para la iniciativa china del cinturón económico de la Ruta de la Seda, que incluye proyectos comerciales y de infraestructuras tanto en Irán como en Pakistán, países vecinos. Lo que sí es cierto es que a Pekín le preocupa que Afganistán pueda ser utilizado como refugio para los extremistas de la zona, especialmente dada la situación en la región occidental china de Xinjiang. Jonathan Marcus, analista diplomático, afirma que China, que comparte una corta frontera con Afganistán, persigue activamente a su propia minoría musulmana y debe estar preocupada por la posibilidad de que esos terroristas islamistas anti-Pekín intenten utilizar a Afganistán como base. Y que podría ser por esa razón que la diplomacia china se esté mostrando en las últimas semanas tan dispuesta a cortejar a los talibanes. Por otro lado tenemos a Rusia, Moscú no tardó en reconocer el poder de los talibanes y comenzó a relacionarse con el grupo incluso antes de que las tropas occidentales comenzasen a retirarse. El objetivo es garantizar la seguridad política, aumentar el número de tropas rusas en Tayikistán y tener una intensa cooperación militar con este país y Afganistán, es un país vecino, para evitar que los extremistas lleguen allí desde el territorio afgano. Por su parte, tenemos también a Pakistán, que podría reconstruir su influencia en la región con el gobierno talibán. Como indica Umer Karim, investigador visitante del Royal United Services Institute de Londres, la mayor parte del comercio de Afganistán pasa por Pakistán, incluido el de los productos básicos como la harina, el arroz, las verduras, el cemento y otros materiales de construcción. Además, Pakistán quiere crear un puente económico terrestre con las repúblicas de Asia Central a través de Afganistán, ayudando a conectar el país con la economía de la región en general. Esa dependencia económica podría animar a los talibanes a cooperar con Pakistán en una serie de asuntos, incluida la seguridad. Y es que Karim sostiene que un gobierno talibán que ya se enfrenta al aislamiento mundial no podría ir en contra de Pakistán, no sería lo más inteligente. Y por último tenemos a la Unión Europea que está bastante preocupada por la crisis migratoria que se podría producir en territorio europeo a causa de la llegada masiva de refugiados. Los líderes europeos tienen claro que no quieren que se repita la situación de 2015 cuando más de un millón de personas llegaron a Europa eh, huyendo de la guerra de Siria y llevando casi al colapso ese sistema de asilo comunitario. Los países de la Unión Europea están dispuestos a brindar apoyo a los afganos y a cooperar con países vecinos para que se incremente la ayuda humanitaria y así se queden en la región en lugar de venir a Europa. Pues bueno, llegando ya al final, como hemos podido observar, la cuestión afgana es tremendamente complicada, está en pleno desarrollo y tendremos que estar muy pendientes de las próximas noticias y de las declaraciones de los principales líderes talibanes e internacionales. Lo principal ahora es que la población civil que sufre siempre las peores consecuencias quede protegida por la comunidad internacional y nadie dé la espalda a las muy posibles violaciones de derechos humanos que podrían volver a sufrir eh, los ciudadanos afganos bajo el régimen talibán. Ojalá esas supuestas declaraciones de moderación que han hecho en las últimas semanas los talibanes sean ciertas, aunque tampoco debemos ser ingenuos, evidentemente. Y esto es todo por hoy y también es el fin de la serie sobre los sucesos de Afganistán, al menos por el momento. Os esperamos en el próximo capítulo, aquí siempre, en se Mueve.